0: Boa noite. Gente, uh, nesse capítulo que o guia acabou de gentilmente ler, porque aí eu. É, você ficou seco, né? Uh, porque aí eu economizei esse tempo, então eu tenho mais tempo para assim, você entender a jogada, né? É o seguinte, tem muita escatologia. Vocês perceberam que o capítulo lida com o sonho, tem estátua e tal. Eu quero adiantar para vocês que eu não vou entrar nesse assunto, tá? Isso é assunto para outra hora. A gente pode conversar mais, aqueles que estão mais curiosos e tal. Eu vou apenas fazer duas divisões nesse capítulo. Então, para quem está anotando, eu vou dizer essas divisões para vocês e tem no segundo ponto tem algumas subdivisões. Tá? Mas a primeira, o primeiro ponto que eu vejo nesse texto é o seguinte, a sabedoria do mundo. Como é que o texto evidencia, mostra a sabedoria do mundo, isso vai do versículo 1 ao versículo, a parte A do versículo 13, o que, que a gente percebe? Que a coisa já começou difícil, de Daniel capítulo 1, para quem estava aqui, eles terminaram bem, foram exaltados, foram encontrados mais sábios, dez vezes mais sábios que o resto dos jovens, e eu creio que a gente se identifica aqui porque a gente também vive numa realidade de um mundo caído, como eles viviam. A gente não está na Babilônia daquela época, mas a gente tem os nossos problemas na escola, na faculdade, no trabalho, na academia, parentes que não temem a Deus e muitas vezes entram em conflito com a gente. Tudo isso promove dificuldade para que você e eu vivamos uma vida... Ah, Justa diante de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Quem estava no acampamento aqui? Levanta a mão. Ok. Lá ficava muito mais fácil, e entenda o fácil aqui, de viver uma vida cristã. Porque a gente era estimulado a cantar, logo de manhã você já acordava e dava bom dia para aquela pessoa que estava do lado, que não roncou a noite inteira. Você lia a sua Bíblia, você cantava. Então viver a vida cristã, o dia a dia da vida cristã ali era muito mais fácil. Agora, aqui no mundo real, a coisa pega, principalmente com essas lutas que a gente enfrenta por conta de um mundo que jaz no maligno. Nabucodonosor, a gente percebe aqui que ele estava pensando no futuro dele. Versículo 29, fala, Daniel fala, né, quando estavas deitado ao oh rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Ele teve um sonho, ficou perturbado, e aí ele faz algo que era impensável para aqueles dias... Algo que é impensável para nós, que temos a Bíblia toda, temos várias histórias sobre sonhos e visões, mas não tem nada parecido. E aí ele chama os caras, né, os encantadores, os sábios, e exige o que nenhum rei, até onde eu saiba, já exigiu de alguém. Olha, eu tive um sonho e eu quero saber o que significa. Aí os caras, tá bom, rei. Conta o sonho e a gente conta o que significa. Não, eu quero que vocês me contam o que eu sonhei e o que significa. Como é que é? Ô <risos> rei, hey, conta o sonho e aí a gente conta o que significa, a gente interpreta. Vocês estão querendo me enrolar, né? Eu estou vendo que vocês estão querendo ganhar tempo. Eu não vou dar tempo para vocês, ou vocês me contam, ou vocês estão mortos. Eu gosto da expressão, né? Fala que é, vocês vão ser cortados em pedaços. <risos> é da hora. E as suas casas vão se tornar montes de entulho. Umas Os caras estavam certos de que eles podiam interpretar o sonho uma vez que o sonho fosse dado para eles. Mas adivinhar o sonho era impossível. Inclusive eles falam da limitação da ciência do homem. É interessante como é que incrédulo muitas vezes fala verdades bíblicas. Já reparou isso? Olha o versículo 10 e o versículo 11. Os astrólogos responderam ao rei. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei por maior e mais poderoso que tenha sido chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. Ou seja, aqueles que não habitam entre nós, essa é a expressão hebraica aqui. Eles não vivem entre os mortais. O rei fica irado, e aí começa a nossa história tem uma boa trama, uma situação complicada, o rei ordena que os sábios sejam executados, isso inclui Daniel e os três amigos dele. Você já reparou como às vezes a gente chega em casa frustrado, você fala, meu, cara, aquele professor é, é louco, é muita coisa para estudar para a prova de amanhã, e ele ainda deu mais matéria hoje, em vez de revisar ele colocou matéria em cima disso e o pior, você estuda consegue ir bem na prova você não tira 10, mas você consegue ir bem aí chega o professor na hora de entregar a prova para você ó, oh, você foi bem, mas pode ser melhor hein? como assim? ou você que trabalha com meta, né? você fala, cara, é impossível bater a meta esse mês aí alguma coisa acontece você consegue bater a meta e o seu chefe chega lá, foi bom, mas você pode melhorar cara, que mundo é esse? É um mundo que só está preocupado com o que nós produzamos cada vez mais. Faz a gente se sentir uma máquina. Só que deixa eu dizer uma coisa, até a máquina quebra. A máquina tem um limite. Só que o mundo não está nem aí para isso. Ele, o mundo nem faz manutenção em máquina. Ele quer simplesmente que a máquina produza, 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 produza. Como que isso pode ser consertado? Com uma visão de mundo... A luz da palavra de Deus. O que eu quero enfatizar aqui, que eu vejo nesse texto, é que a palavra de Deus ela pode transformar a nossa visão de mundo e isso pode transformar as nossas situações ao nosso redor. Mas é só a palavra de Deus que tem esse poder mais nada. Ou eu vou usar a expressão cosmovisão, né? Visão, a, a ideia que você tem de cosmos, cosmos-mundo. Então, cosmovisão. Tá? essa é a primeira parte do texto, a segunda parte do texto é a parte maior que fala do caráter cristão, primeiro a gente viu o caráter do mundo, agora a gente vai ver o caráter cristão, isso vai dos versículos 13, parte B do versículo 13 até o 30. A gente tem que lembrar que Daniel e os amigos dele eram jovens, lembra que a gente viu no capítulo 1, eles chegaram lá na, na Babilônia por volta dos seus 13, 14 anos, Passaram três anos na Federal da Babilônia, estudando aquele monte de lixo, terminaram o curso deles, se formaram na Federal, e por volta dos seus 17, 18 anos, eles se formam, são encontrados mais sábios que os outros ah, da Babilônia ali. Eles são jovens, e o que me chama a atenção é que eles são jovens espirituais. Eles têm um caráter cristão. E o que eu quero dizer é o seguinte... Para você ser um cristão que demonstra Cristo... Você não precisa ter cabelos brancos e 30 anos de caminhada com Jesus. Espiritualidade cristã não depende de quantos anos com Cristo você tem. Depende do quanto de devoção você tem ao Senhor. Pô, mas eu fui salvo, né? Eu, me, eu fui rendido ao Senhor lá no acampamento. Não tem problema. Se você for um jovem que é devoto ao Senhor diariamente, procura conhecer a Deus na sua palavra, você pode ser um jovem espiritual como eles eram, Isso não precisa, você não precisa ter anos de caminhada com Deus, e isso vai ficar claro no texto, por três subpontos que eu vou usar aí, eu vou repetir eles, mas eu quero falar para vocês, caso você esteja notando, primeiro, você percebe o quê? Que eles têm uma ousadia que é reverente, e é isso mesmo que eu estou usando, ousadia reverente, isso vai dos versículos 16 ao 18, segunda coisa que a gente percebe neles, é que eles têm uma oração que é constante, os versículos 17 e 18, oração constante, e a terceira coisa é uma gratidão que é evidente, dos versículos 19 ao 23, então vamos começar pela ousadia reverente, o que, que eu quis dizer com isso? Olha só os versículos 16 a 18. Diante disso, né, diante de tudo que estava acontecendo, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E ele lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Parece até estranho falar em ousadia reverente, mas é de propósito, porque nós devemos ser assim, na escola, no trabalho, na faculdade, diante do nosso chefe, diante das nossas metas, das contas que a gente tem para pagar, diante de tudo isso, nós devemos ser ousadamente reverentes a Deus, não dá para ficar só na ousadia, de ousadia o mundo está cheio, a gente tem que ser reverente a Deus... Como Daniel... Que crê num Deus... Que diz o seguinte... Felizes... Os que choram pelo seu pecado... Não é estranho isso? Você já parou para pensar nessa frase de Jesus? Felizes... Os que passam fome e sede... Por causa da minha justiça... O que é loucura para o mundo... Ou seja, alguém feliz que está chorando, alguém que está angustiado, mas não desesperado, como Paulo fala. O que é loucura para o mundo é verdade para um cristão. Daniel, ele não tem uma ousadia em cima do potencial dele. Ele tem ousadia porque ele sabe o Deus a quem ele serve, e ele tem um temor a esse Deus. Lembra que os magos, versículo 8, o que, que eles pediram? Um tempo. Não é isso que o rei descobriu? Vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo me enrolar. Ok. O que que Daniel fez? Daniel foi ousado e se colocou na presença do rei pedindo aquilo que o rei não queria dar, que era tempo. Olha o versículo 16. Diante disso, Daniel foi pedir que o rei lhe desse um prazo. E aí? O rei deu. O cuidado de Deus começa a se mostrar aí de como é que até o coração do rei está na mão do Senhor, como o Provérbios 21 fala. Agora, algo muito interessante para mim aqui, é o versículo 17. Olha só. Daniel voltou para casa e contou o problema a seus amigos. Tá. O que vai acontecer aqui, ele dá início no capítulo 2 e também tem o desfecho no capítulo 5. Daniel, pelo texto nós não sabemos se Daniel já sabia que ele tinha o dom de interpretar sonhos ou não. O texto não nos diz isso. Então Daniel, se Daniel ele não sabia do dom, esse pedido de tempo era para que ele orasse e pedisse para Deus revelar. Ele não sabia se Deus ia dar. Agora, se Daniel já sabia e ele pede um tempo... Para fazer o quê? Para orar. Para agradecer a Deus. Olha o caráter dele. Por quê? Daniel entendia o seguinte. Se Deus não estiver comigo, o meu dom, o meu talento é em vão. Não adianta você ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se Deus não estiver nisso, um abraço. Isso vai para o lixo. Imagina só, e eu, 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 eu me enxergo muito nesse ponto aqui, se eu, se eu fosse Daniel e soubesse que eu tinha o dom, provavelmente eu ia falar para o rei, rei, hey, senta aí que eu vou te contar, eu já sei, eu vou, eu vou falar para você o que, que aconteceu. Mas, embora ele tivesse habilidade, ele se volta para Deus e isso é muito importante para nós, por quê? Às vezes, nós temos a tendência a confiar muito naquilo que a gente sabe fazer. Como, como, como seria bom se nós, enquanto cristãos, quando a gente está diante de alguma coisa que a gente está careca de saber, né, é, é fácil para mim executar tal tarefa, e nós falássemos assim, Senhor, me usa de novo. Cuide para que eu faça tudo tudo conforme o teu agrado permita Senhor que eu faça isso ou aquilo de uma maneira correta de uma maneira que te agrada passa longe essa noção de que a gente tem que depender de Deus, principalmente para coisas que a gente sabe fazer e o pior é que aí as pessoas não ajudam né? elas chegam e dão um tapinha em nós cara, você mandou muito bem e aí o nosso ego vai lá em cima né não, ó, tudo que você faz, meu, fica show. E aí, esse bobear, a gente perde de vista a ideia de que a gente tem que ser ousado à medida que nós reverenciamos a Deus. Porque se o Senhor não abençoar, o dom é em vão. Segunda coisa, a oração constante, os versículos 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou os problemas aos seus amigos e pediu que lhes rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia. Depois de pedir misericórdia para os homens, ele pediu para o rei, oh, me dá um tempinho, ele vai e pede misericórdia para Deus. Aqui é a primeira evidência que a gente tem no livro de Daniel, que Daniel era um homem de oração. Uh, vai aparecer também no capítulo 6, Cova dos Leões, que a gente vê Daniel orando, e também, para mim, uma das orações mais bonitas da Bíblia, que está lá no, no capítulo 9, dos versículos 1 a 19, é fantástico. De ver que ele era alguém que orava constantemente. E o mais interessante é que ele influencia os amigos a fazerem o mesmo. Ele não fica só na oração individual. Ele faz isso ser contagiante para quem está perto dele. Até essa prática. Por que, que eu estou falando isso? Se você já nasceu de novo, você entende que a cruz nivelou todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo é pecador, como Romanos fala, e todos carecem da glória de Deus. Sem Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, não existe salvação para ninguém, porque todos pecaram, todos estão aquém do padrão de Deus. E é só Cristo morrendo na cruz e nós, crendo no sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, é que nós podemos ter a vida eterna por conta da fé, por meio da fé. E aí, quando o cristão ele nasce de novo, a ordem que nós temos no Novo Testamento, principalmente, é que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Só que comunhão é um termo muito mal compreendido, já reparou isso? A gente geralmente pensa que comunhão é comer pizza, é uma programação da igreja, é ver um filme, é estudar a Bíblia junto, porque afinal a gente é crente, né? Será que comunhão é isso? Ou é só isso? Comunhão, à luz do Novo Testamento, significa a gente fazer parte da mesma vida. Você não está num corpo diferente, você está no mesmo corpo. Quem nasceu de novo e faz parte, por exemplo, dessa igreja local, faz parte de um mesmo corpo. Você não vive separado. Aliás, se você tentar pegar um órgão de dentro de um corpo e colocar ele em cima de uma mesa, o que, que vai acontecer? Ele morre. Ele só está vivo dentro do corpo. Então esse negócio de falar assim, ah, eu sou igreja, mas eu não preciso ir lá, na, eu não preciso congregar, eu sozinho sou igreja. Cara, desculpa, mas você está lendo uma Bíblia que eu desconheço, eu nunca li isso. A Bíblia fala que comunhão é nós participarmos da vida uns dos outros. Amanhã de manhã nós vamos estudar isso aqui aqui. Se você quiser, uh, vale a pena você estar tá aqui amanhã conosco no culto. E uma das coisas erradas que vem na bagagem dessa ideia é o é, é outro lado, né? Gente que está dentro e fala assim, da, de uma pessoa que está fora, fala assim: é, essa pessoa não está em comunhão com Deus. Opa, como assim? Se você não está em comunhão com Deus, você está morto. A gente não entra e sai da presença de Deus. Lembra que o véu rasgou quando Jesus morreu? Não existe mais esse negócio de entrar e sair. Nós estamos entrando na tua presença. Não. Nós vivemos na presença de Deus. A gente não sai da presença de Deus. Se você tiver dúvidas quanto a isso, vale a pena ler Efésios capítulo 4. Porque de acordo com as escrituras, uma vez salvo para sempre salvo. A gente pode ter a comunhão manchada pelo pecado, aí é outra coisa. Mas a gente não deixa de ter comunhão com Deus, uma vez que nós nascemos de novo, ok? Então, comunhão é você afiar o seu irmão. Tem um versículo em provérbios que diz isso. Assim como ferro afia o ferro. Você já viu é, filme medieval, que tá os caras lá fazendo espada e tal? Às vezes bate uma espada na outra, o que, que acontece? Sai faísca. Por quê? Porque é um ferro que está passando no outro e está afiando o outro. Mas saem algumas lascas. Isso dói. Mas isso faz com que uma espada possa afiar a outra. mesma coisa que você faz com faca. Esse é o processo que Deus fez. Isso é comunhão. É participar da vida um do outro. Daniel estava no mesmo nível que os seus amigos e lhe chama os seus amigos para orar. Terceiro, uma gratidão evidente, dos versículos 19 a 23. Daniel reage à revelação que Deus deu para ele com uma extrema gratidão, por duas coisas. Se você olhar aí, olha o versículo... 23, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Ele louva a Deus por duas coisas, pela sabedoria de Deus, por revelar aquilo que é misterioso, e pelo poder de Deus, por Deus teus reinos nas suas mãos. Daniel também louvou o fato desses atributos de Deus serem perceptíveis. A, a parte B do versículo 23 fala isso. Ó, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Tem algumas coisas que Deus não, não compartilha conosco. Imutabilidade, onisciência, onipresença, essas coisas a gente não compartilha. Mas tem outras coisas que Deus compartilha conosco. Você é um ser amoroso, porque Deus é amor. Você é alguém que pode perdoar, perdoar porque Deus perdoa. Você compartilha desses atributos de Deus. Por que, que isso é importante? Porque quando Deus compartilha esses atributos com você e comigo, Ele, Ele nos faz mais parecidos com o nosso Pai. Então, não é só o fato, apesar disso ser fantástico, mas não é só o fato de nós sermos legalmente adotados por Deus, isso já é maravilhoso, mas além de nós sermos adotados, a gente tem a possibilidade de se parecer com o nosso pai, cara isso é fantástico, mas isso só acontece quando nós andamos perto dele, quer ver um exemplo disso que eu acho muito legal, todo mundo conhece Pedro, apóstolo Pedro? O cara fez muita besteira enquanto andava com Jesus. Meu, ele, fez, ele deu muita bola fora. Chegou até a negar o Salvador. Mas aí, ele tem um encontro com Cristo. Ele nasce de novo. E esse homem, que chegou até a negar o Salvador, a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele se arrepende, crê no Salvador, e ele é usado por Deus para iniciar a igreja. Se você olhar em Atos 2, sabe quando você vê em filme que tem uma fileira assim, e aí todo mundo dá um passo para trás e só fica um cara bobo na frente? Ali foi o contrário. Tinha uma fileira de apóstolos ali, e Pedro fez assim. E Pedro prega. E pela graça de Deus, três mil pessoas se convertem. Foi Pedro, aquele cara. O primeiro gentil a se render aos pés da cruz foi Cornélio. Quem que pregou para ele? Pedro. Pedro foi o homem que Deus usou para iniciar a sua igreja. Aquele lá, meia boca. E tem um episódio muito legal em Atos 4, onde Pedro está sendo acusado e ele está diante de vários doutores, gente que tinha PHD pós-doutorado na lei. E Pedro era o quê? Pescador. Ele era iletrado. E aí o que, que acontece? Pedro começa a discursar para aqueles caras, aqueles doutores lá. E aí eles olham e falam o seguinte: como é que esse cara, que mal sabe ler e escrever, fala tão ousadamente? Que tipo de autoridade é essa com que esse homem está falando? Isso acontece quando um pescador se rende aos pés do Senhor, diariamente busca Deus, e esse pescador humilha até quem é PHD no mundo. Eu não estou falando para você não estudar e não buscar títulos, tá? O que eu estou falando é que a sabedoria de Deus sobrepõe a sabedoria do mundo. Seja qual sabedoria do mundo você quer colocar aqui, a sabedoria de Deus está acima. Daniel estava certo de que ele tinha recebido sabedoria e poder extraordinário para interpretar mesmo antes de revelar o sonho para Nabucodonosor. Percebeu isso? Ele acaba de orar e agradece a Deus. Provavelmente eu faria o seguinte, Senhor, só um pouquinho, deixa eu ir lá, conferir com Nabucodonosor, se tiver certo eu volto e te louvo. Daniel não. Daniel falou na hora, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me revelou aquilo que eu estava precisando. Eu quero concluir, nossa, já? Eu quero dar um tom diferente daquilo que geralmente a gente ouve sobre Daniel. Até agora a gente viu como é que a gente pode aprender com as características de Daniel. Você reparou que eu fui dando esse tom? Olha como é que Daniel fez isso, olha como Daniel agiu assim, Mas tem um problema aí. Eu já me peguei contando a história de Daniel... E, critico, e eu vou criticar aquilo que eu já fiz então não se sinta mal se você já fez o que eu vou descrever aqui porque eu já fiz isso algumas vezes sem perceber, muitas vezes nós exaltamos mais a Daniel do que o Deus de Daniel quando eu contava uh, essa história e outras histórias para crianças quando eu dava aula para criança querendo aplicar, minha intenção não era ruim o que, que eu fazia? E talvez você se identifique comigo. Gente, vocês têm que orar como Daniel fazia. Vocês têm que obedecer o papai e a mamãe como José fez. Ah, a gente não pode brigar com um amiguinho. Isso não é amor ao próximo. Gente, isso é apenas falar da conduta da criança. Não é falar daquilo que Deus fez por ela. Sem perceber, nesse tom, nós somos absurdamente moralistas. Se a gente faz isso, a gente não difere muito de um livro de história infantil que tem uma moralzinha no final. É a mesma coisa. Eu já vi pregações que falam que nós temos que ser como Daniel. Eu já vi um cara que falou que a gente tem que ser corajoso como Daniel lá na fornalha. Eu falei, peraí, Daniel nem tá lá na fornalha, cara. Você tem que ser como Davi que em nome do Senhor destrói o gigante. Tá errado a figura de Davi ali não é a nossa figura sabe qual que é a nossa figura? a do povo que está evacuado quem que vence por nós? Jesus Davi está prefigurando Jesus que mata o gigante é ele que vence a glória é dele, não nossa é o nosso salvador que vence os gigantes por nós e é ele que tem que ganhar toda a glória o capítulo 2 aqui não é sobre Daniel, e sim sobre o rei, com R maiúsculo, de Daniel. Ele usa a boca de Daniel para falar da sua majestade. A gente vê isso nos versículos 27 a 29, olha só. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, Deus de letra maiúscula aí, ó, nos céus, que revela os mistérios. É importante notar que Daniel não se destaca, ele não se promove. Olha o versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou na tua mente. Olha a postura de Daniel, que legal. Nós, às vezes, nos confundimos na hora de falar do Evangelho. E entenda, eu estou querendo ser bem amoroso aqui porque todos esses Erros que eu estou levantando, eu já cometi. Mas eu já ouvi assim, eu gostaria que você entendesse como é que Deus pode se encaixar na sua história. Está errado. Somos nós que somos encaixados na história de Deus. E não o contrário. Nós que, como eu ouvi certa vez, nós somos uma página em um livro. Esse livro, essa página pode ser maravilhosamente escrita mas se ela for arrancado desse livro que é o próprio Deus, essa página não faz sentido o livro continua fazendo sentido sem uma página mas essa página solta não Deus nos chamou para que ele seja visto e ouvido, não nós e eu estou pregando para mim e Daniel faz isso olha rei hey, Outros reinos virão e o teu reino vai cair. Ele confronta um rei, o rei. Ele fala, tem um reino que é maior do que o teu. E o interessante é que a impressão que dá é que Daniel, de uma maneira delicada, mas ele, ele, ele põe o dedo na cara de Nabucodonosor. Só que Daniel era um menino, como um amigo meu falou, ele fedia leite ainda. E Nabucodonosor era o rei, cara. Daniel era um pivete. Mas porque ele é ousado e confiante em Deus ao mesmo tempo. E ele confronta o rei com a sabedoria do Senhor. Como que Daniel fez isso? E aqui eu quero abrir um grande parênteses. Eu acho que a gente tem tempo para isso. Sim. A defesa da fé, ou apologética, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra. Do grego apologia. É entendida por muitas pessoas como a gente ficar coada. É como se você tivesse o escudo do Capitão América... Em tempos de Avengers... E você só recebesse as balas aqui... E pronto, você só vai desviar das balas. Mas o que, que o próprio Capitão América faz com aquele escudo? Ele ataca. Isso é apologética. Pô, mas como assim, cara? A ideia de Deus é que nós viremos o jogo. É dizer para uma pessoa que está confrontando a nossa cosmovisão assim, a maneira com que você enxerga o mundo está distorcida, e eu vou te mostrar, a apologética ela é ofensiva, se você estiver anotando e quiser ver isso mais tarde, segundo Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo usa duas expressões fantásticas sobre isso, ele fala, ah, nós temos que destruir fortalezas, e anular sofismas, sofismas é a sabedoria do mundo, é a, entenda bem, eu estou falando assim, a sociologia que aponta para o homem e não para Deus, a psicologia que aponta para o homem e não para Deus, esse tipo de sabedoria que aponta para o homem e não para Deus. E Paulo está falando que nós temos que, com a sabedoria divina, destruir esse tipo de coisa. Gente, isso não é uma linguagem suave. A gente não tem que confrontar em amor. A linguagem de Paulo aqui é uma linguagem bélica, é de batalha. Verbos que apontam para a guerra. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que estudar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e pedir sabedoria como o Tiago fala para a gente pedir diariamente. Provérbios Tem 31 capítulos. Você já parou para pensar que você pode uh, um mesinho, um mêslão, ler provérbios um capítulo por dia? E aí quando acabar o ano, você vai ler provérbios seis vezes. E é um livro que vai te ajudar a conhecer muito a respeito de quem Jesus é, porque a personificação da sabedoria é o próprio Jesus. É muito legal isso. Nós devemos conhecer a Deus e mostrar a inconsistência do mundo. E quando você fizer isso, eu quero te alertar, a reação provavelmente vai ser forte. Ou de repensar a vida, e provavelmente num coração desse é possível que haja conversão. Ou de repulsa, mas não se entristeça. Se você está sendo sal, você está caindo na ferida do pecado, isso significa que está havendo cicatrização. Se você pregar o evangelho, falar para uma pessoa que ela é pecadora, que ela está destinada a ir para o inferno, mas que o Senhor Jesus morreu para pagar justamente a pena que ela não podia pagar, pode haver repulsa, mas isso não é ruim. Significa que o sal está fazendo o seu efeito na ferida. Pô, mas como é que eu faço isso? E eu sei que isso muitas vezes é difícil e eu quero dar uma ideia para vocês. Eu quero pegar quatro pontos que são mais ou menos comum uh, comuns para todos aqui. A primeira coisa é que todo debate público é religioso. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas falam que é, no trabalho, é, sobre política, na escola, na faculdade, a gente tem que ser neutro em relação à religião, eu já vou adiantar que isso está errado. Todo juízo moral requer uma base religiosa. Eu vou repetir isso. Todo juízo moral requer uma base religiosa, inevitavelmente. Todo o ser humano é inerentemente religioso. E eu não estou usando religião no sentido pejorativo, ou no sentido, não pejorativo, no sentido negativo, como muitas vezes a gente fala, né? Ah, eu estou dizendo o seguinte, todo homem crê em algo. O que, que a gente aprende? lá na escola, que o homem é homo sapiens. Só de Dilma que pensa diferente. Ah, o que quer dizer isso? Que o ser humano pensa. Ele é aquilo que ele pensa. Só que o ser humano não é só o que ele pensa. O ser humano é mais do que isso. Ele, ele pensa porque ele é um adorador por natureza. Como um professor meu falou, o ser humano é homo religiosos. A palavra latina para dizer que o ser humano é religioso. Aí vai ter gente que não vai concordar e vai dizer que religioso é quando você crê num Deus pessoal. Hum. O budismo não crê num Deus pessoal e ainda assim é considerado uma religião. E aí? Ah, não. Mas religioso é aquele que é, crê em coisas sobrenaturais. Hum. Os hindus não creem que existem coisas sobrenaturais, Ele creio que o espiritual está dentro da matéria, não tem nada sobrenatural. No entanto, todo mundo fala que os hindus são um grupo religioso. E aí? Quando eu falo que todo ser humano é religioso, eu quero dizer que todo o ser humano tem uma maneira de enxergar a vida. Aquilo que você crê, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, aquilo que você, pelo qual você vive, você morre, isso é a sua religião. Por isso que podemos dizer que todo discurso secular é inerentemente religioso. Pasme, até um ateu é religioso, porque ele crê que não existe Deus. Ele crê em alguma coisa. Aliás, já parou para pensar que o ateu precisa de Deus para ser ateu? Interessante isso, né? a gente precisa falar sobre essas coisas Para esse pessoal de fora aí perceber que nós não estamos sendo manipulados aqui dentro, não existe uma lavagem cerebral que está acontecendo aqui dentro, embora em muitas igrejas ditas evangélicas por aí é o que acontece, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus e não deixar que esse discurso que existe por aí que dizem ser a verdade anule aquilo que é a verdade com a maiúscula que é a palavra de Deus segundo esse, essa ideia de que o, o relativismo, ele não é um absoluto. Isso também está errado. A gente ouve a frase assim, pô, mas você tem que ser mais tolerante, você tem que ser tolerante. O mundo prega isso de uma forma tão agressiva que até os cristãos têm absorvido essa ideia e têm vivido uma vida, bem, uma vida cristã bem meia boca. A minha verdade é diferente da sua verdade. Aquilo que eu penso é o que importa. Não... Você pode falar outra coisa, mas o que importa é o que eu acho que é certo. Você já ouviu isso? Já ouviu aquela história de que nós somos como um cego que toca o elefante? Algumas pessoas pensam que é uma árvore, que é um tronco de uma árvore. Por quê? Porque abraçaram a perna do elefante. Tem outras pessoas que pensam que aquilo ali é um muro, porque eles estão apalpando a, a, o tronco do elefante. Tem outras pessoas que pensam que é uma grande cobra porque eles estão pegando na, na tromba do elefante. Então cada um tem a sua verdade. É isso que o mundo prega. Essa ilustração ela é comum, principalmente na área de filosofia mundana, ok? Humanista. Só que essa ilustração tá furada, sabe por quê? Para você saber que você tocou numa parte do elefante, alguém precisa estar tá vendo todo. Alguém precisa dizer que existe um elefante. Como é que você sabe que isso é uma parte do elefante e não o todo? Mas é a maneira do mundo dizer. Fica com a sua verdade que eu fico com a minha. Não, a verdade está por trás e tem alguém que enxerga o todo. E, esse, e esse, esse que enxerga o todo não é você e não sou eu, é o próprio Criador. Outra. O naturalismo, ele não sustenta a dignidade humana. O que, que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que argumentam que nós viemos do nada e acreditam que depois que essa vida acaba, nós voltamos a ser nada. Olha o que, que essa pessoa está dizendo. A gente veio do nada e quando acabar essa vida aqui, a gente volta a ser nada. Ok. Porque se o ser humano... Por que, que eu estou dizendo isso? Se o ser humano ele tem alguma dignidade ou direitos humanos, como é dito por aí, né? Ah, como é que alguém que nasce do nada e vai para o nada, em vida, deixa de ser nada? Opa, tem alguma coisa errada aí. Se ele veio do nada e vai para o nada, por que, que em vida ele se torna alguma coisa? Dignidade não se desenvolve, dignidade é impressa. Por exemplo, pensa numa criança, eu tenho uma filha, é fácil para eu imaginar isso. Quando ela nasceu, Raquel e eu nós cuidamos dela porque nós entendemos que ela era digna de ser cuidada. Mas ela não fez nada para a gente tratá-la com carinho, ela simplesmente apareceu. Por quê? Porque foi Deus que imprimiu essa dignidade nela. Quando fez ela a imagem do Criador, conforme a semelhança do Criador, é aí que está o valor humano. Direitos humanos acontecem porque nós fomos feitos a imagem do Criador. Deus imprimiu essa dignidade no ser humano. Então isso faz, a partir da minha cosmovisão, com que eu trate outro ser humano com dignidade. Porque eu entendo que ele, por mais que seja um ladrão... Ele é a imagem conforme a semelhança de Deus. Mesmo que o pecado tenha deturpado isso. Ele ainda assim é uma criatura que foi criada à imagem de Deus. E isso tem que mudar a nossa cosmovisão. Outra coisa. Última. Que muitas vezes é um, <risos> uma grande discussão aí, né? Que é o problema do bem. Para muitos cristãos... As pessoas ficam acuadas na hora de responder isso. Porque vem um incrédulo e fala assim, como é que você crê num Deus que é onipotente, é bondoso, diz que é amor, mas existe tanto sofrimento no mundo? Alguém já foi questionado assim? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Basta a vasta maioria. Como é que você responde? Quando a gente pergunta isso, essa pessoa tem um problema maior para responder que você. Essas pessoas acham que o nosso Deus, sendo bondoso, ele podia evitar todas as tragédias do mundo, e ele não faz isso, é porque ele é mal e injusto. Agora, mal e injusto da perspectiva de quem? Quem definiu que Deus é mal e quem definiu que Deus é justo? Qual é o padrão de justiça e moralidade que essa pessoa está usando? Se nós temos esse problema do mal para responder, o incrédulo tem o problema do bem. Ele não sabe explicar por que, que uma coisa é certa ou errada, justa ou injusta. Da onde que veio isso? Porque eles não têm um padrão moral. Tem muita gente que diz por aí que ah, não precisa acreditar nesse Deus que tem leis morais como padrão de moralidades... Ok, me mostre de onde que vem a sua moralidade. Já que você crê que você é um produto do desenvolvimento de uma meba que chegou em você agora. Aonde que moralidade foi impressa nesse processo? Bilhões de anos? Não. Ah, mas espera aí. É... é... A moralidade vem daquilo que é útil para as pessoas. Tá bom. Roubar é útil para um ladrão. Não, não, não. É. Peraí, peraí. Não me engana. Eu estou falando aquilo que as pessoas sentem né, no seu interior. Tá bom. Fala isso para um psicopata que segue o seu coração e as inclinações do seu interior, que sai matando todo mundo não, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquilo que é o melhor para a maioria, tá bom, você acabou de criar aí o preconceito contra as minorias, cara, o discurso deles ele é incoerente, como é que a gente vai entender isso, nesse livro aqui ó, é aqui que a gente tem que adquirir sabedoria, se existe, se não existe um padrão fora desse mundo, daquilo que é certo, justo e bom, não tem como falar se a atitude de alguém é certa, justa e boa. Por isso a gente tem que ficar atento, porque essas pessoas pegam aquilo que é nosso, o padrão de moralidade que veio de Deus, e usam isso contra nós e a gente cai direitinho. A nossa cosmovisão, a luz das escrituras, ela é tremendamente coerente porque vem de Deus, e Deus não erra, não é soberba. É só olhar para o capítulo 1 de Daniel, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, cara, 10 vezes, não é uma vez ou duas, eram 10. Você sabe o que é isso? É sabedoria de Deus, uma cosmovisão bíblica, por isso que eu enfatizo para vocês o quanto é importante estudar a Bíblia. Isso não é uma tarefa de pastor, isso é tarefa de todo crente. Se você conhece mais sobre Game of Thrones do que você conhece da Bíblia, cara, tem alguma coisa errada com a tua vida cristã. Se você conhece mais sobre Vingadores do que da Palavra de Deus, tem alguma... e repense a sua salvação, eu vou até mais longe. Porque é fácil a gente gastar tempo com outras coisas. O nosso papel aqui nesse mundo é testemunhar Daniel fala que outros reinos vão vir e que esses reinos também vão cair. Isso vai do versículo 31 ao 35, mas tem um reino maior que não vai cair. Que é o reino do próprio Deus, a estátua. Ela representa a inimizade, a inimizade dos homens para com a pedra ali que é Deus, que vai destruir todos os reinos. A gente tem que testemunhar. Mas qual que vai ser a reação do incrédulo quando eu testemunhar? Quando eu partir para a apologética ofensiva né? dificilmente eles vão enxergar Deus em nós no sentido de se submeter a Deus olha os versículos e eu quero encerrar aqui 46 a 48 então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Hum. Quando a gente geralmente conversa com essas pessoas, elas olham para nós em vez de olhar para Deus. Isso mostra que não houve conversão. Mas a gente às vezes tem uma tentação de olhar, né? A gente olha para o versículo 46, ignora o versículo 46 e olha para o 47 só e fala, Caraca, Nabucodonosor se converteu ou foi convertido, vamos batizar ele, ele é crente agora. Olha pro o capítulo 3, como é que começa o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura dele mesmo. <risos> Você acha que ele foi salvo? Ele não se curva para Deus, ele se curva para Daniel. Ele dá presentes para Daniel. Fala de Deus sim, mas o foco não é Deus. Para Nabucodonosor, Daniel é o herói da história. Você já ouviu isso? Nossa, você é uma pessoa iluminada. Já viu quando você prega o evangelho para alguém? Ah, eu percebo que tem uma energia positiva. Essa é a pior de ouvir. Em você. Ou oh, você é uma pessoa de bem. Quase nunca o foco é Deus. O mundo foca em nós. Ele não vai focar em Deus. Porque para isso acontecer, essa pessoa tem que ter os seus olhos espirituais abertos. E quem decide isso é o Espírito Santo, não você e eu. Ainda assim, o mais importante aqui aconteceu, Daniel testemunhou de quem é Deus e da salvação. Não é vão, porque ele testificou da glória de Deus. Mesmo que não tenha resultado em conversão aqui. Deus nos chamou para testemunhar, não para converter ninguém. Ah, Leandro, mas você estudou teologia, você tem preparo, traná, traná, traná. Eu quero fechar com algumas palavras de Jesus, eu quero que você ouça, eu não quero que você abra lá. Eu quero que você ouça aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, em Lucas 21. Olha só. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Foi o que Daniel fez. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Quando você acha que vai ser difícil na sua escola... No seu trabalho, na faculdade, na empresa, com uma família que é difícil. Tenha a ousadia de falar de Deus e saiba que Ele vai estar com você. Te dando palavras de sabedoria. Ainda que ninguém seja convertido pelo Senhor. Testemunhe. E você vai ser uma bela página dentro do livro de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu sei que nós temos um desafio gigante pela frente. Tem pessoas aqui que lutam com chefes que são difíceis, com professores que... ou com um sistema de vestibular que exige absurdos hoje. Com familiares que nos oprimem por não ter mesmo, mesmo Deus que nós. Mas o Senhor nos chamou para virá a mesa em teu nome. E eu peço, Deus, aqui, sinceramente, para que aqueles que estão dispostos a andar mais perto contigo, que o Senhor os encha de sabedoria. Que essas pessoas busquem na tua palavra a fonte de sabedoria. Que nós estudemos sim, que nós façamos a nossa parte com aquilo que nós temos que, com os cursos que nós temos que fazer, com as metas que nós temos que alcançar mas que a nossa dependência final por sabedoria não venha de livros escrito, escritos por seres humanos que olham apenas para o ser humano, mas que nós olhemos para aquele com A maiúsculo que sustenta o universo sem fazer força. Nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos ter um relacionamento pessoal com esse Deus. E nós te pedimos por aqueles aqui que talvez ainda não tenham tido um encontro real contigo. Que o teu espírito possa incomodar a tal pessoa ou tais pessoas. Para que haja salvação. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor é um Deus de sabedoria e de poder. E esse tipo de coisa o Senhor compartilha conosco. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Música